0: Días, bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en español, señores, aquí estamos eh, utilizando cosas nuevas que ya, pues, lo, lo utilicé en el en el live de ayer, en el directo que hice con eh, Carlos Canidian Chacho, que de hecho estuvo muy bueno, de verdad que se los recomiendo. Uf, uh, mira lo que dejé aquí puesto. Bueno, en vivo ya saben todo puede pasar. Eh, también Roberto, pueden ver ahí con su excelente micrófono, con toda su indumentaria perfecta para escucharse, genial. Así que bueno, ya saben, nosotros aquí seguimos eh, aumentando el nivel, como quien dice, del canal, o por lo menos lo estamos intentando porque queremos darle un contenido para ustedes de calidad y cada vez mejor. Ir mejorando poquito a poco, ¿verdad? Así que, bueno... Nada, Roberto, ¿cómo estás? Que hoy tú tuviste el día libre. ¿Estás contento? ¿Se te ve fresco? ¿Se te ve descansado? ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy, estoy
1: fresco, <risa> pero vengo fresco y frustrado. ¿eh? Vengo un poco de las dos cosas. El, el partido de me, me dejó un mal cuerpo, la verdad. Que, mira, sí. mira hemos, perdido, hemos perdido muchos partidos de muchas maneras, pero la noche, eso, me dio un cosquilleo especial, en el sí, sentido de... negativo.
0: Sí, definitivamente no era un partido que se esperaba sabiendo que no estaba, ya, eh, sabes, llamar Murray, se le ganó a estos Denver con todo el equipo completo y no se le pudo ganar ayer sin un Murray. Eh, también hay que considerar que hay bajas interesantes, importantes de parte de los Raptors como Fred, Gary y Boucher y parecen más importantes de lo que creemos y esas son cosas que vamos a ir analizando poco a poco, partido tras partido y probablemente al final de toda la temporada vamos a hacer algo bien exhaustivo de ¿sabes? jugador tras jugador. Eh, así que bueno, chicos, eh, como siempre expresamos los live. Ya saben, sigan a Roberto como Spanish Guión Bajo Raptors en Twitter, que pone información súper importante. De hecho, hoy hizo una pregunta hizo una pregunta hace poco o en la mañana, en la mañana por lo menos de acá de Canadá. Eh, bien interesante que la vamos a conversar ahora más adelante. Eh, y bueno, síganme a mí como Raptors en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde van a ver los videos suscríbanse la otra vez, por cierto, quería pedir disculpa que dije que suscríbanse, suscríbanse, echando broma al principio, y no me refería a que se suscribieran al canal de Twitch, si lo quieren hacer buenísimo, espectacular, pero yo me refería al de YouTube porque sé que es gratis, ¿sabes? Solamente darle un clic, yo sé que el de, el de Twitch es un poco, es, es diferente, requiere dinero, pero ya eso yo, la verdad que no, no, ese no es el objetivo, si lo hace finísimo, pero no es el objetivo, es en el de, en el de YouTube, ¿ok? Así que... Nada, sin más preámbulo, aquí, qué bueno, una cosa que quiero decir, bueno, como siempre, Canidian Chacho, qué bueno, excelente, gracias por tu participación ayer, la, pasamos, la pasé espectacular, estoy seguro que tú también, como nos lo hiciste saber ayer, gracias este chico, el Octa que de verdad que ayer estuvo bien activo en el chat, qué bueno que estés por acá, y bueno, vamos a darle de una vez, como siempre, vamos a empezar con el resumen del partido, que Roberto, lo veo ahí con, ga con, con ganas de, de escupir fuego. <risa> Váyalo. Oh, no, Empezamos no, pero tran... dale guaya, recuerda. Venga, vamos a darle guaya.
1: Vamos a darle guaya. Voy a empezar tranquilo, el fuego, el fuego saldrá luego. Eh, Toronto Raptors contra Denver Nuggets, el primer partido de esta gira por el oeste, que ya venimos anticipando de hace tiempo. Bamblitt um, era baja en los Raptors, lógicamente eh, baja importante Y Flynn salió en el quinteto titular, lo que <ríe> nos lleva a 29 quintetos diferentes esta temporada Récord sí, sí. histórico de la franquicia, enhorabuena uh, uh. a los premiados um, Sí fue el quinteto que se ha consolidado, pero con Malakai en vez de Bamblitt eh, también una, una, una nota que quería dar. Eh, Lowry llega llegó ayer a los 600 partidos con Toronto Raptors, que son muchos y sí, sí, venga, aplauso aplauso
0: eh, porque no hay,
1: no, no hay muchos creo que en, en activo que estén en activo solo hay 8 jugadores que lleven 600 partidos con su equipo actual, o sea que no, no es una cosa que se vea mucho sobre todo en la NBA actual donde los jugadores cambian tanto de equipo eh, no se ve así que bueno ahí está nuestro nuestro líder. Um, bueno, comenzando el partido eh, Interesante el ajuste defensivo eh, Bueno, tampoco están ajustes ajuste Porque ya estamos un poco acostumbrados Anunobi defendiendo Jokic Ya sabemos que Anunobi <ríe> suele defender al mejor jugador del equipo contrario um, No lo hizo mal en los primeros minutos um, Y bueno, empezó bien eh, Anunobi También Siakam Y conseguimos un parcial de 7-0 Para ponernos arriba El primer cuarto de Malakai Flynn También estuvo bien uh, Yo creo que en general, tú que te fijas más en él me lo puedas comentar luego, pero yo, yo creo que se, se compagina un poco mejor con Lowry que con Van Blit. Um, y bueno, lo, hizo, lo, lo estuvo bien. Um, como digo, Anunobi no solo en defensa, pero también... Bien, en entre ataque. comillas, ojo, bien
0: entre sí. comillas, porque voy a hablar de las seis pérdidas de ayer. Cuidado.
1: Sí, yo me, me refiero un poco más ahora en el global, ahora que ya he acumulado sí. partido un poco con todo, sí. uh, eso es a lo que me referí. Uh, Anunobi, como digo, no solo en defensa, también en ataque, una vez más fue el líder en ataque. Eh, metió 10 puntos en el primer cuarto con, con, con de, de varias maneras, triple eh, Anotando cerca la pintura, etc um, Bembry y Stanley Johnson fueron los primeros suplentes en entrar Que me pareció curioso, ¿no? Porque normalmente suele ser Watanabe o Gillespie Pero esta vez decidió darle, eh, cambiar un poco la rotación Nick Nurse Estuvimos bien desde el triple en el primer cuarto Metimos 5 triples, que lógicamente nos ayudó bastante también quiero destacar que en este primer cuarto Bembry metió su primera canasta después de cinco yeah. partidos sin meter una. <risa> Llevaba, ha, ha acumulado 70 minutos de juego sin meter una canasta. Al final lo pudo romper. Pero bueno, que lo no, celebramos no, ayer. ayer. Ayer lo celebramos ayer, y que sí. yeah. <risa> En fin. Qué triste que tengamos que celebrar una cosa así. En fin, al primer cuarto nos fuimos ganando 33 a 30. Eh, los titulares haciéndolo bien Siakam, Lowry y Anunobi En el segundo cuarto También las cosas siguieron a, a Igualadas, una vez más Nick Nurse apostó por una rotación Corta, Anunobi y Flynn Esta vez estuvieron acompañando a los suplentes Rodney Hood salió unos minutos No hizo nada, hizo una falta En ataque y, y en fin, no aportó nada eh, Los Raptors tuvieron aquí un, un tramo en el que estuvieron muy atascados En ataque, se quedaron ahí Enganchados en 39 puntos y estuvieron casi más de tres minutos sin anotar. Estuvieron atascados los 39 puntos. Creo aunque sí que es verdad. Cuatro que...
0: minutos y 23 segundos para ser exactos.
1: Algo, algo así, sí. Algo así. <risa> lo, lo bueno es que estuvimos, estuvimos bien en defensa, hay que reconocerlo. Y, y bueno, Denver se fue un poquito, pero no demasiado, teniendo en cuenta que cuatro minutos sin anotar es mucho. Así que bueno, aguantamos, aguantamos bien. <risa> eh, luego Malakai Flame se enchufó un poco, metió una canasta y luego un triple que nos pusieron por delante. Y cuando metió este triple, que parecía que Flynn se, se podía ahí enchufar un poco, cometió su tercera falta, que fue una pena, y ya se tuvo que sentar el resto del cuarto. Eh, Denver eh, consiguió un parcial de 8-0, con un par de buenas acciones positivas de Aaron Gordon. Y bueno, con todo esto al descanso, Denver se fue arriba por 2, 57 a 59. Y quería destacar a Anu Novi en esta primera parte con 19 puntos y haciendo un poco de todo. En el tercer cuarto, eh, Malakai Flynn, ya lo has mencionado tú un poco, eh, sufrió bastante con la defensa correosa de campacho eh, Los que conocemos a campacho de del Madrid sabemos lo bueno que es en defensa y él lo sufrió Malakai en sus propias carnes. Um, y bueno, no sé, se, le vio, se le vio muy incómodo, la verdad, a Malakai. Eh, en el tercer cuarto, eh, Nikola Jokic empezó a calentar un poco en ataque, empezó a hacer de las suyas con sus canastas y pues, ya sabemos lo que es este jugadorazo um, sin embargo la cosa seguía, seguía igualada era, era un toma y daca era, uno metía una canasta y luego se respondía al otro estuvimos empatados a 65 luego empata a 67, luego empata a 70 o sea era un toma y daca constante y yo aquí la verdad es que estaba, estaba motivado no porque le estábamos plantando caras jugando de tú a tú a uno de los mejores eh, equipos en el oeste quiero destacar otra vez a Maracay Frings en ataque, que consiguió nueve eh, puntos sin fallo en este tercer cuarto, lo hizo muy bien, eh, sí que es verdad que luego tuvimos un par de momentos de, de falta de concentración, que perdimos la pelota, Campacho lideró un par de contraataques y quizá los titulares, no sé si se puede decir que estuviesen cansados, o algo. es verdad que Nick Nurse en el tercer cuarto no hizo ningún cambio hasta que faltaban, no sé si tres minutos algo así, o sea mantuvo a los, a los titulares muchos minutos seguidos y bueno quizá cansancio o bueno no lo sé, pero el caso es que Denver se fue un poco de seis puntos 75-81, luego llegó lo que luego vamos a hablar un poco más detalle, eh, unos momentos clave del partido con Ken Birch eh, que ayudó muchísimo, estuvo estuvo genial, realmente cuando no estuvo en pista fue un drama para el equipo pero el tiempo que estuvo lo hizo súper bien. En este tramo metió un triple, luego una buena defensa, luego un rebote ofensivo para eh, meter una canasta y Kembert se empató el partido a 83. Eh, y al final nos fuimos al último cuarto, 85-87 a favor de Denver. Entonces, se entiende y espero que haya intentado transmitir que todo el partido estuvo igualadísimo. Después de, bueno. estos tres Después de estos tres cuartos, ningún equipo se había ido de más de seis puntos. O sea, era un toma de acá constante, un buen partido de baloncesto. Partidazo, pero bueno.
0: partidazo hasta el tercer Partida. cuarto, definitivamente. Pero bueno, pero llega el último cuarto.
1: Empieza <risas> el último cuarto. Y Nick Nurse sale con este quinteto. A ver dónde lo tenía yo por aquí. Aquí está. Sale con este quinteto, Nick Nurse. Malakai Flynn, Deandre Bembry, Utah Watanabe, Gillespie y Rodney Hood. Hemos comentado que, que Nick Nurse estaba teniendo mucho cuidado de siempre mantener a uno o dos titulares con los suplentes para que no se notase mucho el bajón de nivel. En este caso, es verdad que Malakai Flynn en teoría era el titular, pero ya sabemos que no, no es un titular fijo. Así que bueno, salió con ese quinteto. Pues bueno, en dos minutos y medio, parcial de 9-0. Parcial de 9-0, pero vamos, como, como que súper rápido, es que fue, fue, no sé, era como ver, jugar a, a niños contra adultos. Uh, y fue todo tan rápido. Luego Nick Nurse intentó reaccionar, metió así a Camilouri, pero ya, ya el daño estaba hecho y al final fue un parcial de 15-0. O sea, un parcial de 15-0 en los primeros cinco minutos del último cuarto y se acabó el partido. Es que, se, es que a mí lo que me enfureció o me, o me frustró muchísimo es como un partido que se había batallado, peleado, luchado durante tres cuartos, se fue así. Es que fue así. Yo no sé sí. cómo lo viviríais vivirí vosotros en directo, pero es que fue 4 o 5 minutos, parcial de 16-0, hasta luego. luego no, hasta, el, eh, hasta
0: el mismo Carlos se quedó impresionado. Carlos, Canidán Chacho lo puede decir, que estábamos ahí de, y no, no, no nos dimos cuenta de cuándo sacaron tanta ventaja. Fue sí. muy rápido. Y sí, es que esa sí, banca sí, en la el, banca definitivamente dejó mucho que desear en ese cuarto tiempo. Creo que sí. fue un poco ambicioso de parte de Nick North dejar esos chicos allí solos. Puede ser, la, verdad, la verdad que
1: también la verdad también que, que, que ahora mismo el, la segunda unidad de Toronto está muy perjudicada por las bajas, pero bueno, luego, luego entramos en eso. Sí. Eh, el quinteto de Denver durante ese parcial, también es para saberlo, porque era P.J. Dozier, Michael Porter Jr., Austin River, Jermichael Green y Paul Millsap. O sea que tampoco es que estuviesen eh, las superestrellas de Denver. Pues bueno, pues ese quinteto de Denver se cargó a la segunda unidad de Toronto. Y os digo, es que el partido se acabó ahí. Hemos tenido otro... Hemos tenido muchos partidos en los que hemos estado 15, 16, 20 abajo y por lo menos hemos intentado remontar, no hemos quedado... ahí, No, pero en este, en cuanto se abrió la brecha, se acabó el partido. Lowry se frustró mucho, cometió ahí un par de faltas un poco estúpidas. Yo creo que por eso de la frustración de estar batallando todo, todo el partido y que se vaya todo tan rápido. Y nada, fue, los últimos cinco minutos fueron completamente de la basura, no hay nada que comentar. Lo único que voy a destacar es que Jalen Harris, el otro rookie, que sí, tenemos otro rookie, para el que no lo sepa, hay otro rookie en el equipo aparte de Mala Keflin, eh, jugó por primera vez, no sé cuánto hacía que no jugaba, pero este chico entre, entre las lesiones, el coronavirus y que bueno, que lógicamente no forma parte de la rotación, no había jugado desde hace muchísimas semanas, así que bueno, por lo menos jugó, no hizo nada por cierto, pero bueno, por lo menos <risas> pisó la
0: cancha. Y cuidado, nada, cuidado. derrota... Dime, dime. Cuidado que por ahí puede estar la jugada cabra loca porque ese carajo se, se quiso lanzar un triple desde la esquina con el jugador totalmente encima, como si él fuera Michael Porter Jr., que puede saltar, no sé, hasta cuatro metros y lanzar por encima de la gente, y se la taparon, pero fue, una, fue un tapón que lo podía hacer yo, creo yo. Yo creo que sí, yo podía haber hecho ese tapón, porque es que el defensor estaba demasiado cerca, fue muy ambicioso. Pero bueno, y no nada, se le puede que dar derrota... tanto palo porque tenía mucho tiempo sin jugar, ¿no?
1: No, no, sí, tampoco. Y nada, derrota 111 a 121, dos derrotas seguidas, sabemos que estamos en el periodo más difícil de la temporada y es una pena porque no, no hemos estado a la altura, perdimos contra Nets, perdimos contra Nuggets y ya sabemos que, que no nos podemos permitir muchas derrotas y ya, en fin, ya la cosa pinta negro, pero negro oscuro. Y nada,
0: ese es mi resumen. Bueno, yo para agregar es lo que siempre agrego, la batalla de rebote se perdió, 35 versus 47. Sabemos que, que, bueno, que tanto Gordon como, como Jokic son jugadores que agarran mucho rebote, dominan mucho los tableros. Eh, hay cosas que sí, me, me, bueno, agarramos más, más que la media de, de asistencia, que nuestra media de asistencia es 24, corríganme si me equivoco. En, este, en esta vez, pues repartimos 27 asistencias, cosa que estuvo bastante bien. En tiros de triple estuvimos a 50%. Todos, todos los, los apartados, vean acá, casi todos los apartados mejores que los de Denver. Mira, en tiros de campo, 48 versus 47. 50 en triples versus 34. Tiros libres, 83 versus 80. En rebote se pierde la batalla, sobre todo en rebotes ofensivos. Se gana la batalla en asistencia, se gana la batalla en robos, se pierde ah, en tapones por dos, y aún así, vean cómo quedó el partido. ¿No les parece interesante esto? Yo no sé si lo habías sí. visto tú así. Claro, Roberto. No, pero,
1: pero es que, es que realmente es, es que el partido, el 95% del partido fue muy igualado. Porque
0: es que fueron es que dos fue... minutos o tres
1: minutos. Algo que, algo que
0: cambió de cielo a la tierra y no se pudo recuperar después, fue impresionante mm. estamos ahí se, las, se, les estoy, se los estoy mostrando se ganó prácticamente casi todos los rubros y, y, y no se pudo ganar el partido, de hecho esto llegó a estar por casi 20 puntos bueno, eh, hay, hay,
1: y... que decir, hay que decir para que no viera el partido, que en el último cuarto eh, la ventaja fue muchísimo mayor, que lo, esos últimos cinco minutos de la basura se recortó mucho, pero se nos se fueron de 23 o sea, pasamos mm. de ir perdiendo de, de dos puntos a 23 puntos en 5 minutos en serio, es que fue, fue, muy, fue muy espectacular, la verdad luego se maquilló ahí en los últimos minutos pero que, que fin
0: y fue, y fue, y fue una, una muy buena defensa de parte de Raptors, vean o sea, sí probablemente en la segunda unidad la banca pudo haber hecho un mejor trabajo defensivo pero desde, a mí algo que me, que me causó mucho ruido es que vean Jokis solamente dos asistencias eso es algo no es raro, eso es rarísimo en él dos asistencias, campaso también, cuatro asistencias nada más, eso es rarísimo en ¿no? él, pero bueno, eso igual lo vamos a hablar en el siguiente punto que es que claro, hablamos si de los, de me
1: los ha DEMS. dejado un dato del banquillo porque yo creo claro, que, que el tema del banquillo ¿De fue fue de la versus, ¿lo tienes sí, allí? Sí, sí, ¿cuántos datos? Lo tengo, ¿cuántos lo puntos tengo. hizo
0: DEMS? Adelante
1: que El tema el tema de la segunda unidad fue pues lo, lo que En mi opinión fue lo que decidió el partido Que la segunda unidad de Toronto No fue capaz de aguantar la segunda unidad de Denver Y ahí pues se fulminó el partido lo, Porque o sea, ya, ya sabemos Que hay mucha diferencia entre la primera y la segunda unidad Y que los titulares hay que exprimirlos Mucho para que puedan mantener El nivel, entonces lo único que se le pide A la segunda unidad es que aguante Que aguante, los, los cuatro o cinco minutitos Que van a jugar, que aguanten para que luego Los titulares intenten pelear y ayer después pues, aguantaron en la primera parte, pero no en la segunda. Puntos del banquillo. Eh, he quitado los cinco últimos minutos del partido. O sea, he considerado que en el momento en el que entró Jalen Harris, que es cuando faltaban cinco minutos, eso ya es minutos de la basura, así que no lo cuento, porque ya, lógicamente, todo el mundo se relajó. Entonces, quitando esos últimos cinco minutos, los puntos del banquillo fue Toronto 9 Denver 41 9 41, es un más 32 a favor de Denver. Y claro, que un más 32, ¿cómo lo compensas? ¿Cómo lo recuperas? Pues es que es muy difícil. Es que si tu banquillo solo te da 9 puntos, 9 puntos, estamos un banquillo formado por 5 o 6 jugadores y solo te da 9 puntos. Es que, claro, es que ahí es donde. Es que, es que no hay más misterio, es que eso es lo que, el problema.
0: Y, y no se puede decir que, que es que no tenía, bueno, es que eso también lo hablábamos, creo que... Sí, es sí, que faltaban mucho, faltaban mucho de la segunda unidad, claro, claro. Sí, eh, 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 falta Boucher, falta Gary Trent Jr. y faltaba Fred Van Vliet, que Van Lee, a ser y, titular y a Malakai, entonces creo que son tres piezas claves, sí, o sea, acuerdo. estamos hablando de liderazgo. Y de anotación y de, y de microondas defensivo y, y tremendo jugador que te abre espacio en la cancha porque te mete muchos triples sin hablar de lo que te aportan rebotes y, ¿sabes? Son jugadores claves. Yo, yo, que...
1: yo quiero especificar que mis críticas a la segunda unidad, me estoy refiriendo al partido de ayer específicamente, claro. porque en los partidos anteriores ha habido muchos buenos momentos de Watanabe, de Gillespie, de, de Boucher, por supuesto. O sea, yo me estoy refiriendo al partido de ayer. No estoy criticando a la segunda unidad en general toda la temporada, que también se podría hacer, pero estoy hablando del partido de ayer.
0: <risa> por supuesto, por supuesto. Vamos a pasar al segundo punto, que siempre hablamos de los Denver Nuggets. En esta, en este, en esta oportunidad vamos a hablar de, de la excelente dosificación de Denver el día de ayer. Eh... Si vamos a las estadísticas de Denver, primero, bueno, lo que dije anteriormente, que hicieron muy pocas asistencias, cosas que me, me, me causó mucho ruido, pero eso también viene de, de, de la buena defensa que se están aplicando los dos equipos. Eh, pero vean que tanto Jokic como Campazzo como Gordon se, se, se tomaron muy pocos tiros. O sea, se, yo los vi bastante relajados en cancha sabiendo que venían de un back-to-back -back, porque jugaron un partido eh, eh, el, el, el pasado... El día pasado contra los New Orleans Pelicans. Y vaya que fue un partidazo. De hecho, hubo una jugada polémica que yo le hizo una tapa a Sion Williamson y parece que fue falta, no fue falta. Ayer lo revisamos en el directo con Carlos y en el, revisamos el, el, los últimos dos minutos de reporte de la NBA y resulta que lo denominaron como un EINC, Incorrect Non-Call. O sea, que. Fue falta, y no la pitaron. Entonces, eh, creo que me encanta, me encanta esa manera en cómo jugó Denver ayer, porque lo, de verdad que eso te, te dice mucho de un equipo que ya sabe que está en playoff, que está jugando un back-to-back, back, que tiene jugadores lesionados, y a su vez ganan un partido sin tener que matarse tanto, que fue básicamente lo que hizo Durán no sé si se acuerdan, que también el, el segundo, el partido de Brooklyn, que también fue back to back, que también fue back to back, o corrígeme si me estoy equivocando, y Durán lanzó pocos tiros. O oh, no, yo creo que no fue back to back. Pero lanzó pocos tiros. El carajo se dosificó. O sea, lanzó creo que no más de 12 o 10 tiros. Entonces... Esto dice mucho de, de, de estas franquicias que están obviamente con miras y con objetivos a, a algo importante, a luchar por un anillo. Eh, de momento quiero destacar a Michael Porter Jr., que es, eh, me encanta cómo lanza por encima de la gente. Creo que eso es un, una, una habilidad que, le va, que lo va a llevar muy lejos y lo va a llevar muy lejos porque no tiene la necesidad de atacar tanto y, 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 ¿sabe? y utilizar su cuerpo para poder meter puntos porque ya solamente con lanzar por encima de la gente puede hacer el trabajo, ayuda al equipo y los riesgos de lesiones bajan entonces creo que, además que sabemos que él tiene ya una lesión en la espalda y nos lo dijo muy bien Carlos ayer, Canidian Chacho que, que él, él viene como asustado tratando de no empeorar esa lesión eh, quiero destacar también a, a, a Austin River que ya hoy se of fue oficial que Denver Nuggets lo, lo contrató para lo que queda de temporada creo que es un microondas desde el banquillo que te va a notar buenos puntos un, yo lo veo un perfil así no, a, no con tanto nivel pero puede ser que lo llegue un perfil así tipo Jordan Clarkson en Utah Jazz me gustó bastante ya Michael Green que Canadian Chacho no es tanto de su devoción pero pero de verdad que hizo un partidazo ayer, estuvo muy, muy activo en defensa, cortó muy bien a aro, buenos donqueos, de hecho metió dos triples, es 15 puntos, 5 eh, rebotes, 2 asistencias. Y una cosa más, todos los demás hicieron su trabajo bien, pero el viejito, que okay, le dice Canidia Chachi, le dice el viejito, Paul Millsap, que en tan solo 16 minutos... Muy, muy efectivo. 8 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, un robo. Y con 50% en tiros de campo. Este señor, para los que no saben, el, el año pasado, él estuvo entre, lo, entre, la, entre los 10 mejores, entre los 10 jugadores más efectivos la temporada pasada. No aporta tanto, no hace tantos puntos, pero lo que hace, lo hace bien. Y creo que eso, que eso es un, 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 un buen punto para estos Denver que están buscando pelear Sabiendo todas las bajas que tienen No sé ¿qué, ¿Qué te parece a ti, Roberto? Sí, estoy
1: bastante de acuerdo Con casi todo lo que has dicho Es otra cosa que cuando lo pienso También me pone Me frustra un poco, me enfada un poco no Que es que parecido a lo que nos pasa con los Nets No ganó un equipo muy bueno A un equipo muy bueno, eso no hay cabe duda Pero eso, jugando No voy a hacer a medio gas, pero no jugando al 100% Se veía claramente Apart, eh, quitando a Michael Porter Jr., ningún jugador jugó más de 30 minutos. O sea, Nicolás Jokic, que es el, el favorito al MVP, tuvo un partido normalito. Campacho, normalito. Aaron Gordon, pues casi un mal partido, se me pregunta. Entonces, pues, los, que, los jugadores que no ganaron, pues ya lo has hablado tú. Los jugadores, pues, los, los secundarios, los suplentes, los que acaban de llegar. Entonces eso te hace sentir un poco pues eso que nuestro equipo nos da. Eh, pero bueno, siguiendo con Denver, es verdad que hubo, hubo bastantes dudas al principio de temporada. No sé si te acuerdas que empezaron 6-7, empezaron con un récord negativo y venían de jugar la, la final de conferencia con los Lakers, entonces todo el mundo estaba así un poco hypeado y es verdad que tuvieron un comienzo decepcionante, pero desde que llegó Aaron Gordon ha ayudado muchísimo y a pesar de la lesión de Jamal Murray, lógicamente no es una buena noticia, pero sí que ha ayudado a que florezca un poco campazo. Eh, y desde que se lesionó Jamal Murray están 7-1, a 1, que tiene muchísimo mérito, pero es que de los últimos 25 partidos han ganado 20. Es que sí, si a mí me pregunta, se puede considerar que es de los equipos más en forma de la liga realmente, porque 20 victorias de 25 partidos... Eh, es muchísimo y bueno están ahí, están ahí cuartos y sí, se pueden diabos. meter terceros
0: y con Barton también afuera que está, está diciendo eso, que no solamente ah, es muy con rey, muy Barton. Barton también, que son es una sí, pieza sí. importante también.
1: Sí, pero a un equipo que lo que es el núcleo del equipo lleva bastante tiempo jugando juntos y en fin se nota sí. que hay buena química y bueno, lógicamente no, no está bien tener bajas pero a un equipo en el que las bajas no se notan tanto como en otros por ejemplo los Raptors <risa> 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 Pero bueno, que a nivel clasificatorio yo creo que están están muy bien. Están a medio partido de Clippers por tercer puesto. Y está interesante, ¿no? Porque ahí hay una lucha por intentar evitar a los Lakers en primera ronda. Que uno no sabe muy bien lo que hacer, ¿no? Porque uno pensaría, vamos a intentar quedar tercero para evitar a los Lakers. Pero es que tal como van los Lakers, que no te extrañe que caigan al sexto. Y que también te toque Entonces, en fin, va a estar interesante ahí eh, cómo, cómo van a ser las posiciones en el oeste, pero bueno, que en general, muy buena temporada de Denver, un equipo que juega bien, que seguramente tiene al MVP de la temporada y que, bueno, que en playoffs yo creo que le puede ganar a cualquiera, así que nada, muy bien por ello. Así es,
0: así es. Eh, bueno, yo creo que podemos dejar esto aquí, sí, quiero acotar esto que dice Canida Chacho, importante, Harrison, que yo pensaba que era rookie, pero no es rookie, es que no lo conocía, la verdad, me, me, me causó ruido, porque por lo general no se me van jugadores así... Siempre tengo, siempre estoy pendiente de todos los jugadores, pero ese jugador de verdad que no me lo conocía y de verdad que hizo un, un trabajo estupendo ayer. Bartos, Morris ey, Murray, y Murray, sí, lesionado. Y Morris también, a mí se me había olvidado ese chico, Morris, que él él también le quita. Es difícil porque tanto su labor como la de Campaso. ¿sabes? se, se, sí, se no, solapan bastante, le quita minuto sí, claro. aunque me parece que Murray, Murray, Morris perdón, es más anotador que organizador, este, este chico es más, más entrenador en la cancha, organiza más a su equipo, eh, y bueno, quiero hacer un anuncio importante antes de pasar al siguiente punto, que es Ojo. sí decirles que un chico que de verdad que crea bastante, contenido importante, sobre todo a través de, no sé si tiene otras redes, pero yo lo sigo a través de Twitter, capaz, creo que Roberto también lo sigue, él se llama sí. Javier Molero, Javier Molero, ok, él va a estar, eh, lo vamos a entrevistar, va a estar aquí en el canal el día, pónchale, lo busqué aquí, 14 el, de mayo 14 el, el día 14 de mayo, es sábado, ok, a las 2 de la tarde de Canadá, 8 de España, 7 de Reino Unido, por supuesto, para que, ¿sabes?, se, se vengan, porque de verdad que el chico maneja bastante información de, de baloncesto, sobre todo de la universidad, de la G League y de la NBA también. Entonces va a ser, creo que un episodio bien, bien espectacular. Aprovechar de que se está terminando la, la temporada regular, no sabemos si Raptor va a clasificar o no, pero, ¿sabes?, se puede podemos hablar un montón de cosas con él, vez hablar de premios. Bueno, eso ya lo van a saber, pero va a ser bien interesante. Así que se los recomiendo, no se pierdan ese día, el 14 de mayo, ¿correcto, Roberto? El 14 bueno, de que, mayo. Bueno, es lo que
1: tú me has dicho, yo no sé qué <ríe>
0: 14 de mayo, sábado, 14 de mayo, sábado a las 2, ¿ok? Hora no me Canadá. has engañado
1: al 14 de mayo.
0: <ríe> si es que lo estaba buscando aquí. Bueno, pero vamos a pasar al siguiente punto, eh, que es lo que, lo que dijo Roberto en su, en su cuenta de Twitter. Stanley Johnson, benbry o Hood. Explícanos esto, Roberto.
1: Bueno, es que hemos hablado de la segunda unidad, que no aguantó, y bueno, principalmente yo tengo a estos tres jugadores entre ceja y ceja, eh, porque es que su rendimiento durante toda la temporada ha sido muy pobre, pero pobre a niveles... <risa> no voy a decir históricos, pero en fin, jugadores que aportan muy poco. Y bueno, que sí, que alguno alguna vez ha tenido algún partido bueno, pues vale. Pero en una temporada de 70 partidos o 60 y algo que llevamos, yo diría que el 80% de estos jugadores han jugado mal. Y claro, y por eso han acabado saliéndose de la rotación. O sea, si estos jugadores están jugando últimamente es porque nos faltan tres jugadores clave. Por eso tienen hueco. Pero es que, Nick Nurse se ha visto obligado a, a quitar a estos jugadores de la rotación Porque es que realmente no aportaban Y ya digo, si, si, si vemos a estos jugadores jugando es porque nos falta gente O sea, eso que la gente lo tenga claro Y bueno, simplemente algunos, algunos datos yo, bueno, yo me imagino que ya la gente los conoce de sobra y estará igualmente frustrado Bueno, he puesto, he puesto así esa pregunta en Twitter, como tú decías Y bueno, me ha llegado un poco de todo Había gente que me, que me decía que bueno, la pregunta era en plan, que ¿cuál de estos tres jugadores te gusta menos, o te frustra más o que te gustaría que saliese del equipo más pronto? Y ya te digo, he recibido mensajes por los tres. Algunos me han dicho Stanley Johnson, otros me han dicho Hood, otros me han dicho Bembry. <ríe> Se ha visto un poco de crudo. Um, he comentado durante el resumen que después de 70 minutos de juego y cinco partidos, Bembry por fin anotó una canasta. O pues sea, imagínate la producción de un jugador para que haya que celebrar una canasta cada cinco partidas, que es para pegarse un tiro. Bueno, pues ha roto ya esa racha, nos alegramos por él, pero es que el que entra era Rodney Hood, que lleva, es verdad que Rodney Hood juega muy poco, hay que reconocerlo, pero lleva ya cuatro partidos y un total de 26 minutos que tampoco mete una canasta. Es que si tu, si, es que si tu producción desde el banquillo es una canasta cada cinco o seis partidos, pues lógicamente no va a llegar muy lejos. Y bueno, simplemente un par de datos, tampoco los quiero machacar porque en fin, ya, ya, ya le hemos dado un montón de palos durante toda la temporada. Pero bueno, entre Bembry, Hood y Stanley Johnson, promedian, juntos, se combinan para 12,3 puntos por partido. Tres jugadores, 12,3 puntos por partido durante toda la temporada. Y bueno, por supuesto, los tres con porcentajes bajísimos, por debajo del 40% en triples. Y luego no busca otras cosas porque en rebote en asistencia, en robos, es eh, pues eso, uno, dos, tres por partido. O sea, cosas muy, muy bajas. Y, 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 y me, mm, mm, he pensado yo, cuando he mirado esto, he pensado yo, 12,3 puntos por partido entre tres jugadores que, que bueno, que, que juegan, no muchísimo, pero que juegan ciertos minutos. Y me he puesto a jugar a, a mirar. ¿Tú sabes cuántos jugadores hay en la liga que promedian más de 12 puntos por partido esta temporada? Pues te lo digo yo, hay 99. Ok. Pues hay 99, 99 jugadores que dan más producción que estos tres jugadores juntos en ataque. Y a lo mejor hay gente que me puede decir, bueno, pero serán jugadores buenos, que cobran bastante. Y bueno, es verdad, lógicamente, la, las estrellas de la liga, pues están ahí, ¿no? Jugadores eh, buenos, ¿no? Que promedian 20 puntos por partido, etcétera. Eso sí es verdad. Pero luego, en contra los jugadores, que no los consideraría estrellas, ni muchísimo menos. Por ejemplo, Jalen Bronson, el de Dallas. Ese hombre promedia más de 12 puntos por partido y cobra un millón y medio. Y Keldon lo agarré
0: fantasy hoy.
1: Muy bien hecho. <risa> Keldon Johnson, de San Antonio. Otro que promedia más de 12 puntos y, 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 y cobra apenas Big dos millones no. por temporada.
0: Pick número 29, primera ronda. Al igual que Murray. De John T. Murray, o, al o, igual que Derrick White.
1: Sí, sí. Ojo a este nombre Doc McDermott Que este jugador estaba ya casi desechado de la liga Que no lo quería en ningún sitio Bueno, pues con Indiana también está promediando Más de 12 puntos por partido Y cobra 2 millones o algo así Entonces lo que me... En el tema no, de no son que... contratos
0: rookie, estos no son contratos rookie. McDermott no, 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 no es contrato que... rookie, ni, ni tampoco Bronson es contrato rookie.
1: No, no, son, son multianuales El de, el de uh -huh. Keldon Johnson es rookie Y los otros dos son multianuales son Entonces, lo que vengo a decir En el o sea, en tema de producción no me voy a meter más Son jugadores que producen poquísimo Y si, si te meten una o dos canastas Hay casi hasta que agradecérselo Porque por lo menos mete un par de canastas Pero mirándose un poco más al futuro Yo personalmente, si la decisión dependiera de mí Yo no me quedaba con ninguno Porque por, 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 el, por el valor de estos tres jugadores Hay, vamos, un porrón de otros jugadores Que te los puedes encontrar al mismo precio Más baratos que te van a producir bastante más. Entonces, yo me los quitaba de en medio y exploraba un poquito el mercado, que seguro que va a encontrar algo. Y mira, nada más que mirando en la G League no me he encontrado con Gillespie, que cualquiera que es mejor que estos tres juntos. Así que, nada. Yo a estos tres jugadores los respeto mucho, que le vaya muy bien, pero yo personalmente no los quiero ver en Toronto el año que viene.
0: <risa> bueno, yo, yo sí te voy a ser sincero. Yo, la verdad, yo me voy por el tema más que todo salarial, ¿ok? Eh, eh, Ronnie Hood es 10, años el año que eh, 10 millones el año que viene obviamente no se le puede pagar 10 millones a un jugador de, de esa que te aporta un jugador como él no digo que es un jugador malo porque antes de la lesión de verdad que estuvo jugando súper bien pero lamentablemente hoy en día no vale esos 10 millones y para la situación de Raptors pues es complicado darle 10 millones a un jugador de, de, de esa índole así que para mí ya Hood queda descartado por eso es que Hood ni siquiera está aquí en esta comparación ¿Cuál es el problema con estos dos jugadores? Que de Andre Bembly sí si tiene un contrato de un millón y pico, que es nada, es un mínimo, es absolutamente nada. ¿okay? Para el año que viene ya asegurado, a su vez Stanley Johnson no. Stanley Johnson se le acaba el contrato de tres millones, va vale a lo este año y no sabemos cuánto pueda pedir él el año que viene, cuánto Raptors está dispuesto a pagarle él el año que viene. Yo de verdad que de los dos, de los dos, dependiendo del contrato que le puedan dar Stanley Johnson. Yo prefiero Stanley Johnson porque me parece un mejor tirador de tres ¿ok? Que, que Bembry. Me parece que puede defender más posiciones que de Andre Bembry siempre y cuando no tenga el balón en las manos. Puede ser el, el típico jugador que está en, en la tercera unidad que cuando se te lesiona a alguien te puede entrar al partido para que sea un jugador defensivo. ¿Sabes? Que, que realmente defiendan y que tenga peso, que tenga, porque es fuerte, el tipo es fuerte y es pesado, y pues, ¿sabes? Que, 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 que sea versátil. Y que esté paradito en la esquina, así estilo PJ Tucker, que se quede en la esquinita y le llega su balón, ¡pah! Más nada. Pero cuando tengas el balón en las manos, la pasas, como si estuvieras jugando la papa caliente, la papa se quema, se quema, se quema, pasa la, pa pasa la papa, pasa el balón, no te la quedes en las manos. Siempre y cuando eso es así, yo preferiría Stanley Johnson dependiendo del contrato que le puedan dar el año que viene. Okay, porque a todas estas, si no, prefiero de Andre Bembly porque, repito, aunque es un jugador que no está, no está jugando bien ahorita, pero ha tenido partidos muy buenos, de verdad que lo ha tenido. Y cuando nos venimos acá a la, a la eficiencia, al rating ofensivo del defensivo, vean que los dos en ofensivo son malísimos, no están ni siquiera por encima de 100 puntos. O sea, eso quiere decir que meten menos de un punto en cada posesión. ¿Sabes? Eso es terrible. Y eh, se nota que obviamente que Stanley Johnson defiende un poco mejor que de Bembly. Esa es la eficiencia defensiva por cada 100 posiciones. Entonces, hay, hay cosas, chicos. Y cuando vemos el Winsor, que nos vamos a las estadísticas avanzadas, vemos que uno, ah, uno, en, uno entre comillas, hace ganar más que el otro. Pero no, pero la, pero la verdad es que esto depende de muchos factores del rol que les dé, de, de los minutos que juega. Entonces yo no tomo mucho esta estadística, pero vean, vean, es real. Stanley Johnson hace ganar más que de Andre Bembly cuando está en cancha. 4.2 versus 1.9. Entonces, para terminar mi punto, mi, mi, lo, lo que estaba explicando. Temas contractuales, by hood. Ojalá que, el, que reciba una oportunidad, de verdad que se lo merece. A mí me encanta cuando los jugadores regresan de una lesión, estilo Paul George, que no es Santo de mi devoción, pero me gusta porque eso realmente, ¿sabes? Es, es, eso habla mucho del tesón y del carácter del jugador. Y estos dos jugadores, por temas contractuales, ahorita Bembry, porque no nos cuesta absolutamente nada y no lo cuento para el año, para, el, para la temporada que viene, pero puede ser un jugador que está ahí en la tercera unidad para cualquier lesión, cualquier cosa que suceda y si se le da un buen contrato a Stanley Johnson por debajo por 3 millones o por debajo de los 3 millones, pues prefiero Stanley Johnson que de Ander Bembry. Respondí tu pregunta, Roberto. Sí, me parece bien. <ríe> Porque tú para, para ti ninguno. Yo creo ninguno. que uno de los dos, yo creo que uno de los dos aportaría y de hecho Stanley Johnson tiene más tiempo en la franquicia y creo que vale más la pena, así que va a depender del contrato. Yo creo uh -huh. que Stanley Johnson lo va a buscar sí o sí. Este, este equipo Golden State Warriors porque te lanza bien de triple y, y además que les va a ayudar en defensa que tanto necesita, esos son los perfiles que necesita Golden State el año que viene vamos a pasar al siguiente punto que es ¿le nombro o no le nombro? Eh, eh, creo que el Octa que está aquí nuevo no conoce esta sección esto quiere decir rápidamente que si debo nombrar a Pascal Siakan o no eso es un chiste, una broma que tenemos aquí en el canal, eh, porque yo le llamo el innombrable, ¿ok? Entonces, en el partido de ayer, en mi punto de vista, pues <ríe> en esta sección no lo vamos a nombrar y le vamos a decir el innombrable es la... o Voldemort, como tú quieras. Mira, de hecho él está activo, ve ¿eh? él está activo, es que él... <ríe> El innombrable jugador franquicia, 11 puntos. Ah, <risas> Sabes de lo que estamos hablando. Sí, sí. No joda, ese, ese, ese es el de nosotros. <risas> bueno, entonces pasemos al próximo punto rápidamente porque tenemos que ver unos videitos que es la jugada mala aquí, que en, en teoría es la jugada que más nos gustó, que más no, no, nos impresionó. Pero en este caso hay muchas, ¿ok? Entonces vamos a ver un video completo. De momento, ¿te parece si vemos la de Verge...? Eh? Sí, sí, Roberto, vamos a. Sí, vemos a Ken
1: Birch. Yo, yo más que una la jugada mal aquí, he elegido la secuencia mal aquí, porque digamos que es una serie de, de, de dos o tres jugadas seguidas. Pero bueno, vemos los highlights de Ken Birch y luego te digo lo que lo que yo pienso. Vale.
0: Se escucha, ¿no? Se escucha, Se bien, escucha bien. Sí. Ok. Tremendo pican roll ahí, ¿eh?
1: Ese fue el primer acordé, punto del partido. Eh, me, me, acordé, me acordé de tener esta jugada. Pican roll de Malaca, eso es lo que le encanta.
0: <risa> y además que Birch es muy bueno haciendo eso. Muy bueno en pican situ En situaciones de pican roll. Ajá, a ver, Birch al poste. Mira, pase picadito de, de, de Oigi para Birch. Que ya esto, esto es, lo han hecho ya repetidas veces entre los dos. Sí, sí pase a Berch in. otra vez muy activo not, muy activo. y picado de nuevo <risa> pase de nuevo sin ver Esta, este pase fue sin so, ver ¿eh?
1: sin ver pero con Berch
0: 57. O sea, una broma muy mala Verge <risa> <risa> ahí
1: con el rebote ofensivo Y le da el balón a me ¿eh? Puedes parar ahora Puedes, 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 puedes pausar ¿eh? O sea, porque claro. a partir de ahora Esta es mi, mi secuencia mala aquí Así que quiero simplemente dar un pelín de contexto o sea, okay. Yo lo, esta, esta, esta Esta ascensión la hemos creado hace poco Bueno, nuestro querido Hugo la creó Y yo la manera en la que la entiendo Es jugada que demuestran como inteligencia baloncetística, ¿no? Jugadas bien claro. jugadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Jugadas de, de baloncesto puro, por decirlo de alguna manera. Y yo he elegido esta secuencia, o sea, como digo, no una jugada, una secuencia de Ken Birch, eh, que es clave por todas las cosas que hace y luego por el momento del partido, ¿no? Porque veis que los raptos estaban ahí cinco bajos y era un momento algo delicado. Entonces, bueno, si quieres le da al play y lo voy lo voy explicando.
0: Eh, una cosa, Locta, ese tapón no, no está porque no, de hecho no fue tapón, lo pitaron como falta, pero sí, fue una tapa. ¿Tú te acuerdas? ¿Sabes cuál es la que está hablando él, no? La que más que le subió comento. con los dos brazos a, a, a Michael Porter Jr. y la ah, pitaron sí, un falta. Ah, sí, 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 pitaron Cuando, falta. Sí. Imagínate, pero bueno, eh, sigamos. Flint,
1: Por lo primero tenemos ahí.
0: Ah, no, Qué pasa a la esquina. Qué pase a la esquina. esquina, sí. a la esquina? Sí, estuvo bien. A, a mí es que me tiene la, la la. ¿Cómo está pasando el balón, Birch? Me tiene.
1: Me tiene enamorado. Ahora, es, esta es mi secuencia mala aquí que no, no la había no la había. Visto.
0: Y empieza con Bembry.
1: <risa> 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 Birch triple en la esquina. O sea, pibos tirando triple y luego aquí a la contra rebote ofensivo y canasta y no se ha visto creo que ahora sale la repetición no sé si ahora saldrá la repetición ah no no, ah,
0: no.
1: Este, este, este no es el vídeo que te he pasado verdad este es otro no, fall, no, este es otro este es otro ah bueno es que en el que te he pasado yo sí se veía la secuencia completa
0: ah bueno, perdóname perdóname no perdóname nada. perdóname no pasa nada
1: pero bueno básicamente lo explico que era el triple que hemos visto en la siguiente jugada inmediatamente roba el balón y luego hace contraataque y rebote ofensivo. Entonces, por eso lo he elegido, ¿no? Porque como que demuestra todo el repertorio. Triple de la esquina, robo tapón, porque es medio robo tapón, contraataque, rebote ofensivo y putback. Y bueno, fue un parcial de 5-0 enteramente hecho por Bertz. Y bueno, para mí eso era la secuencia la secuencia mal aquí.
0: Sí, no. y Yo creo que también tenemos que hablar del señor Ornanovi. No sé si, no te, si, 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 si te importa a mí porque, no me importa jamás, ¿verdad? porque hoy es nuestro Oji Roberto, respóndeme sí o no y a todos los que están en este chat si Oji se convierte en la primera opción de este equipo, capaz esa, ¿tú crees que esa podría ser la ayuda que necesita Siakan para destaparse, para tener un mejor partido, quitarle esa responsabilidad de ser la primera opción? respóndeme sí o, Probable, sí o no. no me, no me, no me responda ¿Sabes? probablemente probablemente es interesante, por eso que hay que poner opciones yo sé que hay mucha gente que no quiere a hay otros que sí quieren a pero pero yo, yo no quiero quedar como un hater yo solamente doy opciones para que el equipo sea mejor que al final es, a mí como seguidor de rato es lo que me interesa, sigamos con Oji con por acá Oji la roba ese para mí es mi jugada Malakai la roba y la clava de espalda. Eso define exactamente cómo llegó UG a la liga. Exactamente así, como un especialista defensivo, especialmente perimetral, que ha, en, ha mejorado su defensa, digamos, alrededor del aro interior, si se puede decir así. A Oji, para que sepan, les preguntaron en la rueda de prensa cómo se siente con ese rol más protagónico, ofensivamente. Y dijo estas palabras. It's fun. <risa> Él no habla mucho. Epa, con la mano izquierda, otra vez. Y esa es la segunda vez, Eurostep, y termina con la mano izquierda.
1: Uh -huh.
0: Y, y esta no es la, este no es el único Eurostep que, que hizo el día de hoy, o el partido de ayer. Ahí vamos a ver otra que hizo también, que, que fue asistencia de Malakai.
1: Mm. Y, los, y los tiros libres también, ¿eh? que eso se, se habla poco pero los tiros libres
0: está muy bien también Raptor, si, si tiene, si, Raptor ha tenido suerte con eso que, el, que los jugadores mal que bien, están bien de tiro libre que eso al final en playoff eso, eso, eso es un valor agregado un valor super agregado
1: yo lo digo porque Anunobi En sus primeros dos años eh, No eran buen tirador de de tiros libres eh. Estuvo, a ver que lo tiene por aquí 62% primera temporada Y 58% en la segunda temporada
0: Y se nota que,
1: se nota que lo ha trabajado
0: ¿En cuánto está este año? Este año ha subido al 78% Imagínate La subida es espeluznante Impresionante Mira Ah, no, esta no es Ah, sí, no, hasta que lanza su triple desde la esquina Sí, es que llegó a la liga como eso, como un 3-and-D
1: Un 3-and-D Allá es 5-5 cinco cinco, En este. el libro Mira, mira, mira
0: ¿Vieron el Eurostep? Sí Pase obviamente del jugador El mejor jugador del mundo De Malakai Flim Eurostep y la deja, y es la segunda vez y ya lo viene haciendo y cada vez se siente como mejor, a mí lo único que me preocupa es que no vaya a ser que hay un pie por ahí y se vaya a lesionar el tobillo porque eso, esas jugadas son súper peligrosas, pero, pero de verdad yo, que...
1: Yo sé lo que a mí me gusta de Anunovic, que, que tiene un montón de, de registros y mucha variedad de, 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 de técnicas y de habilidades eh, en ataque, o sea, en este vídeo le hemos visto tiras triples unos contra uno al poste, el Eurostep, y luego los robos, los contraataques. O sea, es que es un jugador muy completo. Y ya no se ven
0: tantos jugadores así. No, es que... es que con, ah, sí, Esto hay que hacerlo, Roberto. Vamos, vamos a comprometernos. Vamos a comprometernos Bien. a hacer una comparación de este jugador con Kawhi Leonard cuando Leonard empezó. Claro. Cuando Leonard empezó, pero exactamente igual. No a compararlo con el Leonard de ahorita, ojo. Sino cómo ha sido el progreso de Leonard y cómo ha sido el progreso de, de, de Oji. Desde cada una de las, de las estadísticas, tiros de campo, tiros de tres, tiros libres, robo, todo, toda vaina. El, lo vamos corte, a el corte
1: de pelo, la expresión todo, corporal, todo.
0: todo. Todo, lo vamos a hacer todo acá. ¿Esto qué te parece? Dudo que, ¿tú crees que si, si acá acepte ese rol de hoy ser el primero? que eso pues, está rudo No lo sé, <risa> está difícil, la verdad. <risa> está rudo, está rudo, pero pff, no sé, es que ya yo te digo, para mí los cánceres se quitan de raíz, bye bye pero bueno, aquí nos dice o oh, como la un de Birch y para terminar ok, esta sección que se ha tornado un poquito larga eh, pero es que es la que más nos gusta <ríe> porque siempre eh, recordar lo que pasó el partido de ayer siempre es interesante es, de hecho mira el video está hasta acá pero vamos a empezar aquí que quiero mostrarle varias cositas que hizo Malacay ayer que son súper importantes que son cosas nuevas vean, veamos aquí, pues roba el balón y mira cómo se va de un costado al otro costado con con, con Jokic encima y aún así finaliza eso estuvo genial, eso me encantó la próxima, vuelve a entrar jumper desde la mitad, no le salen jumper desde la mitad, puede finalizar jumper media distancia ya puede hacer esas dos cosas vean acá, triple con defensa encima y sin balón. Eso es algo nuevo. Él por lo general todos los tiempos que lanza siempre tiene el balón en la mano. Está empezando a jugar mejor sin balón. Vean. Cash and shoot. Mano encima. Otra. Vean esta. Si acá le da el balón. Ni siquiera ni siquiera él se jugó liso. Ataca y deja con, con, contra una buena, excelente defensa, diría yo, de Michael Porter Jr. Bueno, esto fue una falta. En tiros libres creo que se fue perfecto otra vez. En, tiro, en tiros libres. Aquí lo que hace es el pase a OG, que ya vimos que hace el Eurostep. Esto es una jugada ya repetida. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. ¡Qué hermoso! Entonces, igual que hicimos con Ken Burch, lo mismo, jugada sin balón. Finalizar con jugador encima desde un sitio hasta el otro sitio, de un costado de la cancha hacia el otro costado de la cancha. Y la habilidad de lanzar tiros de media distancia. Vamos a ver, vamos a ver cómo progresa, pero la cosa pinta bien. Y yo acá me voy a encargar de decirle a todo el mundo del progreso de este jugador, porque he creído en él desde que lo vi a, de a primera vista, desde que lo vi.
1: Pensaba que iba a decir que te vas a encargar del progreso de Malacay personalmente, que lo ibas no, a, de a, a entrenar de, tú allí.
0: De decirle a la gente que, que ¿sabes? Para que lo vean, porque realmente el chico es bueno, el chico es bueno, y, 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 y por eso no es que empujo, pero por eso estoy tan tranquilo si Laurie se va. Sí, que me va a doler, porque obviamente a quien no le va a doler que el se vaya, me dolió también de Rosan, pero, pero siento que el progreso de este chico depende de eso, depende del rol. Y, uh, Entonces, vamos a ver qué pasa en esta agencia libre. Pasemos, cabra loca, el día. Rápido, te digo la mía, que es cuando Siakan estaba driblando, bueno, perdón, el innombrable, estaba driblando el balón, yo no sé si te diste cuenta de eso, canidia el Chacho, que está aquí, lo, nos no los puede confirmar, estaba driblando el balón y perdió el control del balón Birch le estaba haciendo una cortina y el tipo dribló el balón alrededor de Birch. O sea, es decir, yo soy siaca, esto que está aquí es Birch, y el tipo hizo así. Y le pasó el balón alrededor a Birch y, y fue una locura. El final fue pérdida. Se la robaron y fue punto de Denver en transición. Traté de conseguir la jugada por mi madre. Quería que la intenté y no la conseguí. <risa> Pero esa jugada de verdad que nosotros ahí, si tú la ves en el directo, la... Y, la, 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 lo que dijimos nosotros fue así como que wow wow Impresionante. ¿Cuál es tu jugada cabra loca del día?
1: Pues no la he pensado demasiado, pero no sé por qué, pero se me ha quedado ahí un poco en la mente Rodney Hood, que, que este hombre se supone que es un anotador del banquillo, ya le hablaba antes que llevaba mucho sin meter una canasta, y lo primero que hizo fue una falta en ataque. O sea, salió y la primera jugada fue una falta en ataque. Y es como... Joder. No podría sí, hacer otra sí, cosa. Sí. Falla, falla un tiro por lo menos, pero de que una falta en ataque no va a ser la sí. mejor manera de ganar un minuto. Sí,
0: definitivamente. Un anuncio importante, una muy buena noticia sarcásticamente para Raptors, es que LeBron James probablemente va a jugar el día de hoy y si no juega el día de hoy, con seguridad, lo acaba de decir Wonorowski, va a jugar el domingo contra Toronto Raptors. Por Entonces, bueno, fue. para que sepan, una buena noticia para Raptors. Eh, obviamente sarcástica, pero bueno Daníficos tus tres jugadores Daníficos, ya estamos terminando vamos con esto, Danificados y estamos listos, si quieren una preguntita déjenos una preguntita y las contestamos rápido déjenlas ahí en, la, en los comentarios, chicos gracias por estar por, a, eh, por acá a ver, Roberto eh,
1: voy a ir rápido porque ya hemos hablado mucho de los jugadores, eh, tercero Kyle Lowry eh, del que no hemos hablado mucho, por cierto Pero bueno, 20 puntos, 7 asistencias 5 rebotes, 5 triples Es verdad que se frustró mucho Y al final con esas dos faltas absurdas Pero bueno, a mí me encanta el liderazgo Y la lucha de este jugador eh, Así que bueno, Lowry eh, Segundo, mi querido OG Ya lo hemos visto, en los highlights 25 puntos eh, Por cierto, tiró ya 21 tiros Que es un récord, nunca había tirado tanto Que eso habla también de ese De ese rol eh, eh, principal que está adquiriendo poco a poco Y primero El señor Ken Birch, Que hizo el mejor partido de su carrera Con 20 puntos eh, 9 rebotes, 4 asistencias 2 robos, 8 de 10 En, en tiros, dos triples Que nunca en su vida había metido dos triples Así que bueno, partido muy completo Y sobre todo, aparte de la estadística Es que cuando no estuvo en pista Se notó, pero un montón O sea, el equipo era una cosa cuando estaba él Y otra cosa cuando no estaba Así que
0: esos son mis dan. Eh, sí, yo no tengo, yo no, no, son los mismos jugadores que no hay nadie más que agarrar, porque todos los demás, aunque y aunque ya tengo dos fechas metiéndolo, pero esta vez no lo voy a meter por este dato que, que está acá, que son los, las pérdidas, que hizo el. seis pérdidas ayer, son muchas, para mí no es aceptable, hizo más pérdidas que asistencias, entonces para mí eso no es aceptable, pero el partido de y quiero hacer esa salvedad, fueron 16 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, con 6 de 9 en tiro de campo para un 66% y 50% en triple. O sea que estuvo espe espectacular, pero las pérdidas lo mataron. De hecho, es el, el que tiene el peor plus-minus del equipo y es por las pérdidas. Eh, quería hacer esa salvedad. Entonces me voy. Los mismos jugadores que tú dijiste, lo único es que voy a cambiar a Ollie y lo pongo de tercero ¿ok? Por, la, por el bajo porcentaje y subo a, a Kyle, a Lauri de captain para la segunda posición y Verge indudablemente de primero porque el tipo está imparable, está imparable. O sea, un jugador que te está haciendo estas estadísticas y, y con los pocos tiros que se lanza mira que no promedia más de 10 tiros, no ha pasado, no, todavía no se han lanzado más de 10 tiros el tipo, 80% en tiros de campo, es una locura, vale. Eso es una locura. Y cuando nos vamos a Denver, eh, si quieres ir tú, Roberto, porque esta va a estar un poco eh, más complicada.
1: Sí, la verdad es que estuvo, bueno. estuvo muy repartido y como ya hemos hablado hubo jugadores desde el banquillo que lo que hicieron, hicieron bien. Pero yo creo que me voy a quedar con Jamaica Green, tercero, 15.5 rebotes y sobre todo esa inyección desde el banquillo. Eh, segundo, el futuro MVP de la liga, Nikola Jokic, que a medio gas hizo 19.11 rebotes con buenos porcentajes. Y primero, Michael Porter Jr., que, bueno, estuvo tirando del carro casi todo el partido y acabó con 23.7 rebotes y 3 tapones.
0: Sí, aquí nos están haciendo unas preguntas interesantes, pero vamos a colocar aquí lo que nos dice Canián Chacho, Birch, OG Malakai. Él se decanta más por Malakai. Y de eh, Denver, Rivers... Michael Porter Jr. y Jamal Green, creo que me voy a ir con esto, con este mismo trío, solamente que voy a poner a Jamal Green, lo voy a poner de, de segundo a Michael Porter Jr., eh, perdón, a, Michael, a Green de segundo, a Michael Porter Jr. de tercero y a Rivers de primero. Eh, ¿Por qué Rivers de primero? Porque aunque sus estadísticas no estuvieron muy buenas, pero de verdad que metió tiros en momentos claves. Oh. Y es un jugador que está nuevo en esta franquicia, está buscando una oportunidad y yo creo que en estos Denver probablemente la va a tener. Así que se lo está ganando, me gustó mucho lo que vi, vi ayer de Rivers eh, y de momento se los voy a dar a estos tres jugadores, exactamente como lo dijo Canidia Chachoca, pero voy a cambiar a cambio a Michael Greenport, Michael Porter Jr. Eh, y bueno, vámonos al, a lo siguiente y después respondemos una preguntita que nos hizo el y súper importante, más que una pregunta es un comentario. Vámonos a, perdón, a cuál es tu damnificado eh, de los dos?
1: En Toronto, Sí, en Toronto Rodney Hood por todos los motivos que ya he dicho y en Denver lo podríamos dejar desierto porque ninguno jugó mal como tal, pero digamos que el que jugó menos bien, por decirlo de alguna manera, eh, Aaron Gordon que bueno siendo titular se quedó solo en solo entre comillas nueve puntos y siete rebotes, pero bueno, que lo podemos dejar desierto si quieres
0: porque todos jugaron bien Sí, 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 no, de acuerdo contigo de hecho Aaron Gordon eso es más o menos lo que hace, no hace mucho puntos en estos Denver él es más que todo, se encarga más de la defensa eh, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, Hood, es que no hay otra persona que meter eh, los demás de verdad que lo hicieron, sabes, estuvo bastante bien se pudiera meter al innombrable, sí, pero pero es que yo creo que lo de Jude está siendo preocupante, porque es que entras a cancha haces una falta ofensiva, y fue una falta ofensiva demasiado clara, nah, no sé, no sé, no sé. Eh, entonces, para terminar, Roberto, eh, uh -huh. tú yo no sé si tú viste esto, y esto es algo que quisiera dedicarle solamente dos minutos para terminar, que ya nos vamos a pasar la hora, conchale. Eh, Hubo una, una, una finalización de dossier que Lauri como que le hace una falta fuerte, le pone la, 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 el brazo en el pecho y se cae, cae de mala manera, que de hecho se revisó el codo, menos mal que no pasó nada grave, menos mal, porque a mí me, a mí, yo me asusté bastante, pero antes de decirte lo que yo pienso de eso, ¿qué te pareció? Tú viste la jugada, ¿no? Me imagino que te acuerdas. Sí. ¿Qué piensas al respecto?
1: Nada, siempre fue una, la típica falta por frustración Yo creo que Lowry pues, sabía, había, entiende la importancia del partido Había estado ahí batallando y, y, y luchando duro Y bueno, Lowry que ya lleva 600 partidos en el equipo Se dio cuenta de que ya estaba el partido roto y cerrado Y bueno, hizo ahí una falta de frustración Seguramente porque ya quería irse de, del campo uh, No es que me parezca bien Tampoco creo que fue una falta tan dura Simplemente fue una falta clara pero no dura. Sé que es verdad que se cae así un poco rara pero bueno, Laurie enseguida mmm, se preocupa por ahí, le pide perdón porque no era, no era su intención. Su intención era hacer una falta clara, pero no una falta dura. Entonces, eso, no lo veo ni, ni, ni bien ni mal, porque yo también estaba frustrado y si yo estuviese en la pista, seguramente a lo mejor también se me hubiese escapado ahí un manporro. Así que bueno, ni fu ni fa.
0: ¿Saben qué? Que yo pienso distinto. De hecho, saco a Laurie de los damníficos y meto a Malakai. ¿Por qué? Me estoy echando para atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente fue esa falta que yo no estoy de acuerdo, frustración, no me interesa, es grave, lo que hizo es grave y a mí me pareció que lo debieron haber votado porque pudo haber lesionado gravemente a un jugador sin necesidad, sin necesidad. Hay momentos para frustrarse y hay, hay maneras de hacer falta y más un jugador así, esto no es un rookie. Este es un jugador que tiene que saber cómo hacer faltas fuertes para que no te metan el punto, yo lo entiendo, pero a su vez después de eso, te, no sé si te acuerdas Roberto, que, que, que Canidian Chacho y yo nos quedamos así, otra jugada que, 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 que fue una pérdida, e iba el jugador de Denver, no me acuerdo ahorita quién fue no, creo que fue Harrison, que estaba entrando a canasta y Laurie le hizo una falta trató de hacerle una falta fuerte, pero como fue seguida a la que ya había pasado, ah mira, Rivers nos lo está diciendo Canidian Chacho y, y, y lo tocó y, y River hizo el 2 más 1 sencillo, ¿sabes? O tú haces una falta fuerte o pues no la haces. Lo de dosier fue el contrario porque ya estaba en el aire. Tienes que tener cuidado. O sea, tienes que hacer la falta fuerte, agárralo, abrázalo completo y llévatelo contigo, ¿sabes? Y le pides disculpa, disculpa, disculpa. Pero no le, no lo subes así. Esa segunda pudo haberlo abrazado, pudo haberlo hasta empujado y no lo hizo, sino que lo medio rozó, hizo una, una, una jugada tontísima, y fue dos más uno, cuando la partida todavía estaba como por 15. Entonces yo decía, no es que se iba a recuperar, pero estaba ah, por 15, ¿sabes? Que Malacay no metió 14, 12 puntos en menos de un, de, de un minuto 30 el, el, hace dos meses, hace un mes. Uno nunca sabe. Entonces, por eso sacó a Lauri, y, y creo que esto es una, un detalle... Que, que lo hablé bastante en el directo porque no me gusta cuando los jugadores se lesionan. Yo, que tanto criticaba a Zapachulia cuando, cuando lesionó a Kawaii Leona en esos míticos playoffs de San Antonio contra Golden State. Que yo insisto que si Kawhi no se hubiera lesionado, cuidado si Golden State hubiera pasado. Pero ojo, ese es mi pensamiento. Ya los, los fanáticos de Golden State me van a caer encima. Pero es lo que pienso. Es lo que pienso. Zapachulia, eh, eh, el MVP de esa temporada. Así que. Eh, por eso es que soy tan soy muy cuidadoso con el tema de las lesiones entonces, eh, algo más que quieras agregar yo creo que abarcamos todo el partido de ayer creo que fue bastante interesante el live de hoy vimos hasta tres videos, que por lo general no vemos tres videos eh, ¿algo más que quieras aportar para...? no,
1: nada, si quieres vemos la clasificación para repasar <risas> el hoyo en el que nos hemos metido ay, ya ay, ay, que se me olvidó, <risas> Bueno, no pasa Pero... nada, por eso estoy yo aquí para recordártelo.
0: <risa> Conchale, vale, siempre se me olvida. Ya, es que esto me va No se vaya, no se vaya. que esto es importante. Esto me lo dijo Roberto antes de empezar y a mí se me olvidó. Pero es que bueno, eh, es que realmente
1: es lo único que... Que, que, que interesa en este final de temporada, ¿no? Yo sabemos que estos últimos 10, 12 partidos, en general, eh, los fans de la NBA pierden un poco de interés, ¿no? Porque ya no hay tantas cosas en juego, hay muchos equipos que ya empiezan a reservar jugadores de cara a playoffs, pero sí es verdad que este año, con la inclusión del play-in, pues hay muchos partidos que se vuelven interesantes, que otras temporadas no serían muy interesantes. Entonces, aquí... lo que se
0: refiere es... Dime, dime. No, no, que aquí estamos de acuerdo con el play-in.
1: En este sí, canal sí, estamos, aquí estamos no. de
0: acuerdo y estamos contentos con el Play. Si no, fuese, si no fuese por el Play, llevaríamos ya tres semanas de vacaciones. Sí, um, sí, nadie haciendo nada y no estamos, de no, no estamos en la misma línea de Luca Donchi.
1: No. Y bueno, que lo que se refiere a Toronto Raptors, pues es que al ritmo que va Washington, es que Washington es increíble lo que está haciendo. Eh, lógicamente, es que no te puedes permitir ni una derrota, porque es que Washington no pierde. Entonces no te puedes permitir una derrota. Y Toronto y ha perdido tres, tres de los últimos cuatro. Entonces, es que eso ya te deja te deja Muy mal Yo, si vamos a cazar a alguien Yo creo que es más fácil que cacemos a, a Indiana que a, que a Washington Es que yo creo que Washington Al ritmo que va, es que va a subir a algún puesto más La verdad Y bueno, hay que ser realista Faltan nueve partidos Y estamos a dos y medio de play-in Es una diferencia bastante difícil de recuperar Hay que esperar más Que pierdan los otros, que ganemos nosotros Y en fin ni creo yo que Washington o Indiana vayan a perder mucho, ni creo que Toronto vaya a ganar demasiado así que bueno, yo, yo mira que yo estaba motivado toda la temporada pero empiezo a perder un poco la moral
0: Sí, es que es complicado cuando desde que se los ayer lo comenté en el live y esto es algo que te dije a ti Roberto eh, por mensaje, te dije que para mí desde que se lesionó Chris Boucher, me parece que fue una baja súper delicada una baja súper, súper, súper delicada, y la verdad no sé si Raptor se pueda recuperar de eso, eh, y, y ahí se ve, y se nota, es que nos está faltando, eh, todo, todas las últimas fallas que hemos tenido ha sido por no tener banca, por mm -hmm. no tener banca, entonces, eh, y, aunque, y aunque Gary Trent Jr. no estuvo jugando bien, estando en la banca, o saliendo con la segunda unidad, pero es una, es una amenaza, es una amenaza para el equipo contrario porque ya lo conocen y pues genera algo, pero ya esa amenaza sí. ni siquiera está. Entonces eh, es un tema que vamos a seguir hablando, de hecho probablemente en la próxima reacción vayamos a hablar de esta clasificación, creo que al principio yo creo que es mejor en vez de, de irnos tan a hablarlo al final, o podemos hablarlo en el principio y al final, no lo sé eh, porque esto es interesante quedan nueve partidos, vamos a ver qué es lo que sucede. Roberto, yo creo que estamos listos el próximo, para hoy. El próximo contra Utah el próximo Contayuta, ¿cuándo es eso? El, el, el viernes, el, el, el sábado. Sí, sábado por la noche. El sábado por la noche. Eh, bueno, recuerden, el sábado vamos a estar por acá a las 2 de la tarde, hora de Canadá, a las 8 de la noche en España, 7 para hacer un episodio que todavía no sabemos de qué va a ser, pero algo vamos a, a inventar. Eh, bueno, igual eso lo toca hablar con Roberto, no estoy seguro, pero lo que sí es que probablemente se vaya a ver directo otra vez aunque va a ser un poco tarde. Eh, capaz Roberto se, se duerme temprano para que se para a las 5 de la mañana y hacer el directo. No, no. El, el no sueño no, no es negociable. No. Dale, mi pana. Gracias a Roberto, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Eh, bueno, eso ha sido todo. Gracias, un mega abrazo, cuídense mucho y recuerden, We the North. Adiós. <laughs>